0: Olá, este é o podcast Hora Presente e hoje falaremos sobre os quatro temperamentos, eu sou o Tiago Os temperamentos são excesso ou falta de humor né? Então, quando a gente escuta a pessoa dizer, ah, eu tenho um certo temperamento Nós estamos entendendo que ela tem algo a mais é, de um certo humor De uma certa característica fisiológica é, Assim como os temperos né, E por isso essa semelhança no nome é a, São aquilo né, Os temperamentos são aquilo que dão sabor Então se há muito sal Fica salgado Se há pouco sal, fica insosso né? E nos temperamentos Se há muita emoção Ou se há pouca emoção Se há muita paixão ou pouca paixão Ou se há muita energia ou pouca energia é, então, é, essas coisas vão caracterizando cada uma das pessoas Os temperamentos são quatro é, Colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo é, E a gente pode fazer, como são quatro, uma analogia é, um, um esquema simbólico junto aos quatro elementos da natureza O fogo, a água, a terra e o ar então, os, os coléricos são aqueles que se ligam justamente ao fogo. Então, o fogo como característica principal é esquentar, é forjar as coisas, é dar característica, é lapidar. Né? Então, e também no, no sentido contrário, né? de queimar, de destruir. Mas produz chama, aquece, produz luz. Né? Depois... Nós podemos juntar aos fleumáticos a água, é a água que, que gera vida, a água que é, é, é livre e a água que assume a forma do lugar onde ela está. É, então, a gente pode aliar os fleumáticos ao elemento água. Depois, os melancólicos com a terra, a terra que é estável, que é firme, que é produtiva. É, que é fértil Então este elemento é ligado ao melancólico E por fim, o ar é ligado aos sanguíneos Por quê? Porque eles usam muito a razão E o ar é aquilo que nós não podemos ver é Aquilo que está disposto no meio Que nós precisamos dele Entretanto nós não o vemos, não podemos tocá-lo E é de fundamental importância para nós eu gostaria de aliar ainda, a cada um desses temperamentos, uma, uma virtude cristã. Né? Então, é, aos coléricos, já que são pessoas de ação, é, nós podemos colocar como virtude a esmola. Aos fleumáticos, como são pessoas ligadas às paixões, né? à emoção, pessoas que se, se caracterizam é, por, por exceder-se, né? nós podemos... Caracterizar o jejum aos melancólicos, com a sua estabilidade, com a sua continuidade das coisas, nós podemos atribuir a piedade, né? são pessoas piedosas, porque sabem no que acreditam, e os sanguíneos, como são seres do ar é, que, que fazem uso do pensamento, da razão, a oração, né sobretudo a oração mental, são pessoas que têm. Muita facilidade para rezar, para meditar nesse sentido O fleumático interage com o mundo pelas emoções, desejos e sentimentos Então a mística, o êxtase, esse sair de si, né, coisas que ressoam melhor para ele Então você vê, os fleumáticos provavelmente são mais devotos de Santa Teresa d'Ávila Desses santos místicos, né? tem aquela obra O Êxtase de Santa Teresa, né, de São João da Cruz também então, são santos mais relacionados com isso. O sanguíneo entende o mundo pelo ar, pelo pensamento e pelo discurso. É, ele sente mais a vontade estudando as verdades da fé, né, entendendo as explicações, os relatos e explicando também. Já os melancólicos, eles percebem primeiro o aspecto concreto, o peso das coisas, os limites que o mundo real tem... É, então a, a sua entrada natural na religião é por meio da contemplação, então eles vão olhar que, as igrejas, as belezas, depois vão olhar é, os quadros, é, os crucifixos, vão contemplar. E depois podem contemplar até a natureza, né, obras de arte que não são mais cristãs, é, porque reconhecem nessas obras, nessas criaturas, a mão do seu Criador. Já os coléricos eles interagem com o mundo pela mudança, né, pela ação, esse aspecto dinâmico do mundo, eles precisam construir, destruir, agir, precisam de ações práticas, então a parte que eles entendem melhor na religião é a parte prática, a parte de fazer, a parte de agir, de ir até o outro. Né. podemos nos perguntar como descobrimos o nosso temperamento. É, Para descobrir nosso temperamento, existem três formas. Né? A primeira, é que a, é a mais antiga, que se foi falado primeiro, é através da é, o que fazia também a medicina antiga, né? é através da análise da aparência física, da temperatura do corpo, a temperatura dos olhos, pela voz pelos comportamentos em algumas situações. Esse é pouco eficaz, porque depende de quem está analisando. Se for alguém seco, todos parecem fleumáticos. Né? Então, essa forma do, da medicina antiga ela é um pouco errada. Entretanto, é, é válida porque, uma vez que os temperamentos são fisiológicos, há uma possibilidade de se compreender o outro a partir da sua fisiologia, né? pela voz, pelo pela temperatura dos olhos, a secura dos olhos, né, e a secura do corpo em geral. Outra maneira que há é que temos mais hoje em dia é pelos testes psicológicos, que são ainda menos eficazes, né, porque o temperamento não é puramente psicológico e não é só psicológico. Nesse, é, temperamento e, psicolo, é, e, e psique, psicologia, são assuntos diferentes Então os temperamentos eles são ligados sobretudo à fisiologia E depois essa fisiologia é que vai caracterizar a, a psicologia da pessoa, o psique da pessoa E a terceira maneira e a maneira mais comum é, mais, mais fácil de, de se chegar ao seu temperamento, de se descobrir verdadeiramente, é através do cálculo do mapa natal, né? então é você pegar onde está a sua ascendente com onde está é, a, a algumas posições das casas do Sol e assim nós vamos descobrir. Obviamente cada um é cada um, então cada um precisa saber ao certo as suas próprias características Então, cada um deve saber Do seu mapa natal E das características que possui Para saber interpretar da maneira correta é, Você pode ver claramente Um dos temperamentos agindo em você E em pessoas que, que estão perto de você Assim como você também pode ver Dois temperamentos agindo né, E você pode perceber uma mistura Um pouco de cada um dos temperamentos é, de maneira que cada um deles fale alto em uma época. Ou você pode ser equilibrado o suficiente para não ter nenhum temperamento, ou perceber alguém equilibrado o suficiente que não tenha nenhum temperamento. A isso damos o nome né, de, de temperamento dominante, que é quando a pessoa tem um temperamento, ou quando temos aí uma pessoa com dois temperamentos, com um temperamento dominante e um temperamento secundário. É. Né? Ou quando a pessoa é de tudo virtuosa e não tem nenhum temperamento, nós vemos que as pessoa, então, não tem temperamento. Os quatro elementos, né, que são fogo, água, terra e ar, eles se ligam a cada estação do ano, uma vez que elas também são quatro. Então, perceba que esse, esses números quatro, podemos fazer uma relação simbólica neles, né, então... Quatro temperamentos, quatro elementos, quatro estações do ano. É, o fogo, obviamente, nós, li, nós encaixamos com a estação do verão. É, é, o temperamento colérico. Os planetas que regem este temperamento e, e essa estação é, são Sol e Marte. Não estranhe, nós vemos... Aqui Sol, é, em alguns momentos nós vamos falar de Lua. Tá? Então, podem assimilar essas, essa, esse simbolismo astrológico, esse simbolismo planetário junto aos temperamentos. Tá? Ah, os planetas, então, são Sol e Marte. A Lua, a posição da Lua é meia Lua até a Lua cheia. Então, o que nós chamamos de Lua crescente até a Lua cheia. As características deste temperamento e dessa estação do ano são quente e seco. Os signos do zodíaco são Ares, Leão e Sagitário. Já o próximo elemento, a água, está ligado à estação do ano inverno, o temperamento fleumático. Os planetas são Lua e Vênus ocidental. A posição da Lua é meia-lua até a Lua nova. E as características são frio e úmido. Os signos do zodíaco são câncer, escorpião e peixes. O próximo elemento, Terra, está ligado à estação do ano outono e ao é temperamento melancólico. Os, os planetas são Saturno, Mercúrio ocidental né, e com o posicionamento da Lua que vai da cheia até a meia-Lua, que chamamos de Lua minguante. As características são frio e seco, os signos do zodíaco, virgo, capricórnio e touro. O próximo elemento, ar, que tem a estação do ano primavera e o temperamento sanguíneo, estão ligadas aos planetas de Júpiter e Mercúrio Oriental, assim como Vênus Oriental. O posicionamento da lua é de lua nova até meia lua. As características são quente e úmido. E os signos são gêmeos, libra e aquário. Então, é, você pode ver que, que daqui para frente, como se formos fazer as narrações mais adentro, você vai se identificar com um pouco de cada temperamento. Isso é muito comum. Entretanto, há uma presença dominante de um ou dois temperamentos. Os aspectos ou características que eu disse, né, quente, frio, seco e úmido, que também são quatro, também entram em relação aos temperamentos. O quente quer dizer expansão. Por que expansão? Porque quanto mais o fogo está quente, quanto mais está pegando fogo, mais ele se alastra. É, quanto mais ele, ele, ele está quente, mais ele se alastra com facilidade. O frio é a contração, porque geralmente vocês já perceberam que ao amanhecer ou nas madrugadas, quando se está fazendo muito frio, os nossos músculos se contraem, ficam bem presos. Então, o frio está ligado à contração. Já o seco está ligado à individualização. Né? Quando nós pegamos as areias da praia, que estão mais longe do mar, elas, você pode ir mexendo nelas até sobrar grãozinhos. E o úmido, união, quando você pega as areias da praia que estão próximas ao mar, elas estão todas unidas, né? de maneira que você vai pegar e vão vir mais de um grãozinho juntos. Então, esses aspectos se combinam, né? quente e seco, expansão e individualização. Né? Indivíduos que se expandem sozinhos, frios e úmidos, né? que se contraem em união, que se juntam com mais facilidade. Ou quente e úmido, que se expandem junto com os outros. Ou frios e secos, que se contraem sozinhos. Então nós podemos encontrar essa combinação dos aspectos. De forma geral, os temperamentos úmidos têm traços mais suaves. Olhos mais úmidos não têm pele nem cabelos secos. Os temperamentos secos tendem a ser mais angulares. Olhos... E pele mais seca Voz e olhar mais duros Os temperamentos quentes são mais expansivos Peles mais coradas e quentes Olhar vivo, voz alta Os temperamentos frios são mais contidos Peles mais frias e pálida Olhar mais parado, voz mais baixa A sensação que cada temperamento é, transmite Quando você percebe uma pessoa numa, numa fila E você a vê sem a conhecer e ela vai te transparecer alguma sensação. Quando se passa uma agressividade, uma seriedade, talvez até um nervosismo, é, nós provavelmente estamos de frente a um colérico. Quando passa suavidade, tranquilidade, é, nós estamos provavelmente de frente para um fleumático. Quando passa estabilidade, quando passa é, tranquilidade também, num certo aspecto mais estável, né, contínuo, é um melancólico E quando passa diálogo Aquela pessoa que você sabe que pode perguntar alguma coisa Que não te dá medo É o sanguíneo é, Ainda gostaria de fazer algumas Explanações dentro desses aspectos Por exemplo Temperamentos úmidos E frios né, Que tem traços mais suaves E mais contidos Olhos úmidos, pele fria não tem pele nem cabelos secos Porém o olhar é mais parado A voz é mais baixa Certamente nós conhecemos pessoas assim Assim como temperamentos secos e quentes Que tendem a ser mais angulares E expansivos Olhos e pele mais seca Com, com a pele mais corada e quente Você pega na pessoa ela está quente E a voz daquela pessoa é dura O olhar dela é firme Um olhar mais parado Uma voz mais baixa é, Então uma voz mais alta, perdão Então essas são combinações possíveis Se você puder ouvir este podcast Fazendo anotações Você vai cruzar esses dados E perceber em você Essa, essa semelhança essa, essa assimilação Dessas características Agora entrando propriamente Nos temperamentos é, vamos falar dos melancólicos Então, primeiro, dicas aos melancólicos né? Eles precisam se mexer Ter alguma vida social Não levar tudo tão a sério o tempo todo é, Não ficar tempo demais na cama Não deixar que as coisas... É, e, na verdade, deixar né, que as coisas vão embora é, Não esquecer dos outros é, Porque eles ficam muito presos a, ao seu mundo e, e muito grudados às, às suas coisas, às suas pertenças, de maneira que é, o mundo deles vão se reduzindo unicamente a eles e às suas posses. Não ficar remoendo tantos problemas, né? resolver os que puder, pedir ajuda a pessoas que possam te ajudar, nos que você não conseguir, e deixar os que não têm solução aparente nas mãos de Deus. Perceber que você é mais lento que as outras pessoas é, e usar a melancolia ao seu favor. Como assim? né? Organizar-se melhor, evitar os excessos dos seus temperamentos, né? não, não ficar o tempo todo isolado. Já que você é organizado em tantos aspectos, organizar também a sua vida. Os melancólicos eles tendem a guardar na memória por anos pequenas desavenças. Né? Eles têm grande dificuldade em esquecer e abrir mão das coisas. Algo que pode ajudar é a caridade, uma vez que a caridade é desprender-se de algo que é seu em benefício de outro que geralmente nós não conhecemos. Então abrir mão do dinheiro, de, de pertences, né, de coisas nossas, é entender que nem, tu, nem sempre nós vamos ter tudo ao nosso alcance e nem sempre nós vamos ter as nossas posses. As qualidades dos fleumáticos... Vão de estabilidade, facilidade para fazer tarefas chatas, disposições para permanecer em trabalhos depois que começa, eles demoram a se irritar, tem muita resistência e tem grande dificuldade em serem afetados por revezes súbitos, e aí se eu encaixo doenças súbitas, nervosismos súbitos é, e assim por diante. Os defeitos, lentidão, dificuldade em começar a terminar coisas demora em esquecer a raiva, a dificuldade em se adaptar a mudanças rápidas né? Eles tendem a se adaptar de, a se apegar na verdade demais às coisas justamente por essa estabilidade, por essa firmeza da terra que é do temperamento melancólico. Agora os fleumáticos né as dicas para os fleumáticos acorde e saia da cama né? faça as coisas assim que surgirem as oportunidades. Faça como soldado numa trincheira, objetivos claros e, e metas de curto prazo, cumpridas palmo a palmo. Né? Porque é muito fácil fazer metas grandes para épocas futuras, né? porque geralmente essas épocas não vão chegar e essas metas não vão se concretizar. Por isso cumprir palma a palmo, né? fazer metas a curto prazo. Até a hora do almoço eu vou fazer tal coisa, até o fim da semana tal coisa. E assim por diante Compreender que há dois mundos né, E por isso é, Sair do meu próprio mundo Ir ao mundo do outro e ao mundo real Sair um pouco de casa né, Pegar um pouco de sol Ver as pessoas, ver o movimento Por as ideias no papel Fazer pequenas coisas né, Para assim chegar a grandes obras Se acostumar a agir sem se preocupar tanto com o que as pessoas vão sentir, isso é um grande fator que inibe os fleumáticos, né? essa preocupação com o que os outros vão sentir, se vão se chatear ou se vão falar mal. Os fleumáticos precisam perceber justamente esses dois mundos, um real e um interno, e que eles ficam presos o tempo todo, ou grande parte do tempo, no mundo interno. Por quê? Porque eles criam sensações boas no seu mundo, eles criam emoções, eles criam histórias e narrativas boas E eles são necessariamente guiados pelos seus sentimentos Então entusiasme-se pela vida real, procure bons amigos, procure diversões, procure hobbies De maneira que você vai se adaptar ao mundo e entender que no mundo você pode ter boas sensações Você pode ter... Grandes aventuras também no mundo real. Na vida real. É, vocês são muito intensos, né, os fleumáticos. No sentido que eles têm um rico mundo interior. De maneira que transbordando né, esse mundo exterior, interior no mundo exterior, vocês podem ser grandes pessoas. Os têm mais dificuldade é, em alguns aspectos do que os outros temperamentos, porque eles são muito presos à sensualidade, por exemplo, e ao seu próprio imaginário. Entretanto, isso não é desculpa, né? Todos os temperamentos têm um pouco de defeito, um pouco de dificuldade. As qualidades: sensibilidade, criatividade, senso poético, empatia, facilidade de convivência, capacidade de agregar. Né? Então, o fleumático com esse seu mundo interior, ele consegue lidar muito bem com as artes. Com, com o povo em geral, apesar de ser muito preso ao seu mundo interior, se ele for colocado em um grupo, ele se sai muito bem. Já os defeitos, né, timidez, justamente por se prender no seu mundo, inconstância e a sensualidade. Né, uma vez que as paixões são algo muito forte nos fleumáticos, eles são muito presos à sensualidade. É, não em um sentido exagerado, mas mais do que os outros temperamentos. O fleumático precisa sentir as coisas. Né? E justamente como eu dizia de Santa Teresa e desses santos místicos, é justamente porque na oração deles eles querem sentir e eles buscam esse sentir. É, então o Rosário, Alexio Divina, adoração são bastante interessantes para os fleumáticos. Eles se entusiasmam muito com isso. É, só que precisamos sim, entender que a religião não é só isso né? A verdade de fé que se, devem, que se deve aprender Para solidificar esse, essa paixão, esse amor à religião e, e à divindade É interessante para que se relacionem melhor com os outros Esse sair de si é, Justamente porque a religião cristã é pautada na sese. Nessa luta contra os nossos próprios é, defeitos naturais Há uma passagem no Evangelho de São João Que liga muito claro o temperamento fleumático Que é quando Jesus vai ao poço e encontra a mulher samaritana E a mulher foi buscar água e Jesus pede um pouco de água para ela E ela fala que, que nem conhece, que ele é de outro povo E como é que fala com ela, né? E aí Jesus fala dos maridos que ela teve e ela vê que ele é um profeta. E Jesus, então, oferece uma água viva, uma água que ela não vai mais sentir mais sede. Então, pegando esses elementos simbólicos, nós podemos entender ali um temperamento fleumático da mulher. É ela que buscava água, ela que tinha vários maridos, né? como eu disse, a sensualidade. E a Jesus que oferece para que ela se converta a uma água viva. Uma água que ela não vai ter mais sede, ou seja, que ela não vai ser dependente do seu temperamento. Que ela vai, entretanto, se elevar a ele. Então, Deus, Jesus, ele não nos reprime, nós não vê os nossos temperamentos e nos oprime, dizendo, você não pode ser bom por causa do seu temperamento, ao contrário. Ele quer que a partir dele nós sejamos melhores, nós sejamos mais elevados. Passando agora aos sanguíneos. Os sanguíneos eles tendem a ser mais carismáticos né, em relação aos outros temperamentos. Então, eles têm um bom discurso e o pensamento deles são muito, muito acelerados, muito rápidos e muito criativos, muito ordeiros no, no pensamento, é claro. É, mas isso é bem geral. Como eu disse, cada um é cada um. Então, há sanguíneos tímidos, sanguíneos gagos, introvertidos, etc., é, você pode estar se perguntando, como assim sanguíneos gagos? Justamente porque é um elemento fisiológico, os gagos não são necessariamente do temperamento sanguíneo. Né? Geralmente são ou do melancólico ou do fleumático. Em geral, do fleumático. Os principais desafios dos sanguíneos são perceber que as palavras e a razão não são as coisas mais maravilhosas do mundo né? do cosmos. Há algo mais do que a razão e, e do que discursos, do que é, esse, esse convencer os outros que Se expressar bem não é necessariamente ser melhor do que os outros Então aprender a perseverar nas coisas que eles não são bons Nas coisas que exigem uma constância, nas coisas práticas da, do mundo Tentar manter uma rotina constante que não sufoque porque os sanguíneos, ao serem sufocados, eles deixam os outros ou a situação em questão. Entretanto, tentar se regular um horário para acordar, um horário para almoçar, um horário para fazer atividades físicas, assim por diante. Né? Isso ajuda a que os sanguíneos criem uma certa ordem e essa ordem vá também nas questões psicológicas. Já os coléricos, é, eles precisam de o tempo todo estar em ação. Né? Então, se nós colocarmos um garotinho colérico sentado, sem poder fazer nada e estar em silêncio, ele vai arrumar motivo para brigar facilmente com qualquer um, ou com a cadeira que ele está sentado, ou com alguém que passe e olhe, ou com qualquer outra coisa, né? ou quebrar algo, ou rasgar algo. Né? Esse é parte do temperamento colérico, porque ele precisa de ação e estando ali parado, preso, ele está sendo como que violentado. Então, para os, os coléricos, as dicas são de usar as características de forma construtiva, né? cultivando características contrárias, uma vez que há muita energia nos coléricos. É, então, gastar essa energia de uma forma a conseguir virtudes e a beneficiar os outros. Entendendo os outros também Comer alimentos frios e úmidos Vegetais com muita água Frutos do mar Frutas né, que possuem muitos líquidos Vegetais moles e frescos E gastar o excesso de energia Por exemplo, praticando exercícios físicos né, Correndo, fazendo alguma luta Para que não haja aí um, um, uma sobrecarga de energia E você possa explodir no momento E que não é necessário no momento em que você pode machucar os outros. É um temperamento realmente regido pelo fogo. É né? um temperamento muito, muito característico pelo fogo. Já é, há uma lenda né, que, que nós conhecemos, que é a lenda do lobisomem. E essa lenda diz que um homem, da passagem da lua para a lua cheia... Ele se transformava num ser abominável E saía destruindo tudo Matando pessoas né? é, Podemos perceber Várias analogias simbólicas Ao temperamento colérico Uma vez que ah, Pessoas é, Coléricas em geral São apresentadas como boas né? A gente pode ter certa Confiança neles Entretanto eles é, podemos dizer que explodem do nada E essa passagem da lua é, Da meia lua para a lua cheia Que é justamente a transformação do lobisomem É a fase da lua que caracteriza o temperamento melancólico No sermão das bem-aventuranças no evangelho de São Lucas é, Jesus fala né, que bem-aventurados os pobres Bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que, que são odiados, né? Que são caluniados por causa do nome do Filho do Homem, né? É, e ai de vós que agora estais fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque chorareis. Né? Jesus não fala exaltando as privações, né? Que nós precisamos sentir fome, que nós precisamos sentir frio precisamos ser humilhados assim por diante para chegar no céu ao contrário, é, ele diz que sacrificando o que nos é caro sacrificando a nossa própria maneira natural nosso próprio recurso mineral que é o nosso temperamento nós vamos perceber que estamos é, faltando algo que está é, meio que com fome de, de exercer o meu temperamento ao máximo, e é, e é esse bem-aventurado que tem fome, tem fome de ser completo, né? porque é, Cristo diz que ele é que completará no céu essa fome, ele é que saciará, né? Então as pessoas que vivem pelo seu temperamento, né, que buscam satisfazer essa, essa vontade natural do corpo ao máximo é, Eles já estão satisfeitos, eles vão satisfazendo-se a todo momento E Jesus adverte Ai de vós que sois ricos, que estáis fartos, que rides e que sois louvados né? Ou seja, que procuram dinheiro, satisfação, riso, glória é, e assim por diante é, nossos talentos, capacidades e nossos defeitos Devem ser usados para a maior glória de Deus é, Nós não somos o nosso temperamento Nós somos seres racionais dotados de vontade né? Como diz Santo Agostinho, Que temos o nosso livre arbítrio Por isso, nós não somos o nosso temperamento E nós podemos optar como vamos reagir às situações Se vamos explodir, se vamos ter calma Se vamos deixar para um outro momento ou se não vamos fazer nada Todos os temperamentos é, Têm aspectos problemáticos E vantajosos é, Todos sofrem O que é diferente É, a, é, a, é o modo que cada um vê é, Essa situação é o, mundo, é o modo que cada um Encara o mundo e a si mesmo A maneira de ver o mundo Como o mundo me parece E quem sou eu dentro do mundo É... Nós podemos nos educar e amadurecer ao ponto de nosso temperamento não ser um problema para a nossa personalidade. Né? O nosso, nosso temperamento fisiológico e a nossa personalidade né, no campo mais psicológico né, não ser afetada pelo temperamento. Mas você perceberá da mesma forma é, o mundo segundo seu temperamento. Então, você vai narrar histórias a partir de como o seu temperamento te mostra essas histórias. Você vai narrar o mundo a partir de como você sente o mundo. É, então, é, é importante que nós perceba, percebamos a forma que nós reagimos às situações da vida. É, não ter reações automáticas, porque essas reações automáticas... São necessariamente minerais São aquelas que vêm Sem nós percebermos né? Nós podemos dizer como São Paulo Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero Vem justamente daí Desse mineral que rege O nosso corpo enquanto Enquanto biológico é... Às vezes as reações dos temperamentos Elas são equivalentes né? Então os coléricos Quando estão diante de uma agressão Reagem com agressividade né? os sanguíneos quando estão de frente para um problema eles reagem de forma analítica, racional tentando solucionar é... já os, os melancólicos quando estão em situação entendem que aquilo é bom eles querem manter, né? querem aquela estabilidade e os fleumáticos quando estão em, diante de coisas amáveis de coisas boas eles querem reconhecer nos outros esse amor Eles querem transmitir também esse amor Então são reações típicas de cada temperamento São, são minerais e que são boas características né? Nem sempre elas são más Mas sim, são más quando nós nos deixamos dominar por elas Não se estranhe se alguém te disser que por um certo temperamento, é mais comum alguém ter uma doença. Ou, para um certo temperamento, é recomendado algum tipo de comida. É, isso é muito válido e muito comum. É muito certo, muito acertado. Uma vez que os temperamentos, repito, são fisiológicos. Então, como eu dizia para os coléricos, comer alimentos mais úmidos, mais frios, né, bebidas geladas. É, então, para... Melancólicos, às vezes também é muito bom Essas é, coisas mais úmidas, frutas é, Para sanguíneos, coisas mais quentes né? Caldos, sopas, macarrões, né? coisas de massas assim. E, e quanto às doenças, cada um também vai ser atingido de uma forma Pois cada um trabalha um aspecto do seu fisiológico Então, este foi o primeiro episódio do nosso podcast Hora Presente. É, falamos sobre os temperamentos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, curtam. E, se possível, comentem com, com os próximos temas que vocês querem ouvir. Né? A sua participação é muito importante para nós. Obrigado por escutar até o final. Um grande abraço.